0: Amigos, ¿cómo están? Seguimos con este relato de los Anunnaki y el diluvio universal, la destrucción de la Atlántida y de Lemuria. Su amigo Alex Almanza, continuamos. Parte 2. La Atlántida. La Atlántida, paraíso utópico. La Atlántida fue una nación pura con un pueblo moral y muy espiritual que vivía en una sociedad muy avanzada. Sus fundadores eran mitad dioses y mitad humanos y crearon una civilización utópica que organizó una gran, un gran potencial naval. Su hogar estaba formado por islas concéntricas separadas por amplios fosos y unidas por un canal que penetraba al centro. Las exuberantes islas contenían metales preciosos y gozaban de una abundancia exquisita en fauna exótica, pero con el tiempo sus habitantes se hicieron codiciosos, mezquinos e inmorales, y los dioses decidieron castigarlos enviando una terrible noche de fuego y terremotos que hicieron que la Atlántida se hundiera en el mar. Nadie supo nunca dónde se encontraba tal nación, si la sabiduría del filósofo Platón no hubiera concertado tanta verdad acerca de la condición humana, su nombre habría sido olvidado hace muchos siglos. Pero una de sus historias alegóricas más famosas, la destrucción cataclísmica de la Atlántida, sigue siendo un tema que se repite más de 2.300 años y después de su muerte. En sus diálogos, Timaeus... Y Critias, Platón fecha la existencia de la Atlántida aproximadamente 9.000 años antes de su propio tiempo, hace más de 11 milenios, y dicta que si, si su historia habría sido transmitida por poetas y sacerdotes, de cualquier forma, Platón no escribió su historia con la intención de convertirla en dogma fue solo una descripción alegórica de sus teorías filosóficas. La Atlántida fue un ejercicio literario utilizado por él para fortalecer su reflexión acerca de la sociedad ideal y la corrupción gradual de la sociedad humana, que él mismo atestiguó en la Grecia de su tiempo. Es cierto que Platón vivió mucho tiempo después de la plenitud de la Mesopotamia, y también que vivió mucho tiempo antes del florecimiento de la tradición moderna judeocristiana islámica. Surge entonces la cuestión acerca de la existencia de algún puente cultural, ideológico o literario que pudiera relacionar los mitos de la inundación babilónica y el diluvio abramánico. Con el debacle de la Atlántida, todos ellos catástrofes que denotan juicio, castigo, venganza y muerte calentamiento, lo, cal, calentamiento global la naturaleza no sabe de sentimientos ni rencores la tierra se formó hace unos 4 millones de milenios y desde entonces evoluciona incesantemente el ple, ple, pleistoceno se define como el periodo geológico iniciado hace uno dos y medio millones de años y finalizado hace poco menos de 12 milenios, justo antes de las primeras civilizaciones, y poco antes de la alegórica Atlántida de Platón. La última gran era de hielo, cuando gigantescos glaciares y nevadas cubrían enormes porciones del planeta, terminó casi entonces. Luego del Pleistoceno, las temperaturas globales comenzaron a ascender y el planeta cobró calidez y desde entonces ha estado recuperándose lentamente de un prolongado estado de congelamiento. Cuando la tierra está calientita, florecen las especies y abunda la vida, y gracias a ello los últimos 11.000 años permitieron a la especie humana emerger y conquistar su destino. La evidencia científico-arqueológica propone que las primeras urbes, Gobekli, Tepe y Katakon, Kataluyuk, aparecieron hace unos 11 milenios en la península de Anatolia, territorio actual de Turquía, seguidas por Jericó, que, que, que se sitúa en Palestina, y Biblos, que está en Fenicia. Hace poco más de 10, todas en Medio Oriente. Paralelamente, durante ese tiempo, se desarrolló la agricultura y las grandes migraciones humanas. Poblaron del hemisferio norte. Luego el hombre conquistó todos los rincones y solo tres milenios después brotaban cientos de culturas diferentes. Analizando la línea del tiempo, los registros geológicos señalaban que unos 8.400 años, el lago Agassiz, un vasto depósito glacial con una superficie de 3.000 kilómetros por 1.400 kilómetros, y que en su tiempo cubrió una enorme parte del territorio norteamericano, como un conjunto de densos glaciares. Finalmente comenzó a derretirse como respuesta a variaciones en radiación solar y temperatura. Las gigantescas masas de hielo acumulado comenzaron a colapsar en efecto cascada, produciendo torrentes líquidos que drenaron a través de corrientes continentales y por los cuerpos hidrológicos hoy conocidos como grandes lagos. Este fenómeno se prolongó por unos mil años, hasta que el lago Agassiz finalmente desapareció, al mismo tiempo que muchas masas congeladas del mundo, y para entonces su contenido había drenado por el Atlántico Norte y el Golfo de México, hacia todos los océanos del planeta. Como resultado, el nivel de los mares aumentó considerablemente y vastas porciones territoriales en todos los continentes quedaron bajo el agua, de manera permanente, pues las temperaturas cálidas que desde entonces ha gozado la Tierra garantiz garantizan una reducida masa criosférica, hielo y glaciares. ¿Sería posible enmarcar la gran inundación de la literatura ancestral como un testamento descriptivo del, del cálido despertar luego del Pleistoceno? En este mito, el producto de un testimonio de cambio climático glorificado generacionalmente por la lección oral y más tarde a través de la, narra de la narración con uniforme, alegórica y religiosa, Doggerland fue un, una fértil zona de tierra que durante un esplendor, durante su esplendor se conectaba la Gran Bretaña con Europa continental. Sin embargo, hoy yace en el fondo del Atlántico, norte. Esta área submarina fue descubierta cuando buzos en una misión de búsqueda de mantos petrolíferos encontraron un nuevo mundo. Los estudios geológicos sugieren que después de la última glaciación, la zona fue hundiéndose gradualmente debido al aumento de los niveles oceánicos, comenzando hace unos 8.300 años. Doggerland habría sido un hábitat rico en vida, pero con el paso del tiempo perdería su estabilidad hasta finalmente alcanzar su destrucción bajo las aguas. Los investigadores estiman que el área se extendía por más de 256 mil kilómetros cuadrados y que pudo ser el hogar de miles de británicos prehistóricos. Hasta el Pleistoceno, medio la, medio la isla de la Gran Bretaña, fue una península de Europa, y en el puente ter territorial que les unía floreció una civilización de la que aún se sabe poco, Doggerland, pero en el estudio científico se espera conocer más acerca del estilo de vida y la cultura de una civilización que hoy perece, sombría en las frías aguas a 120 metros debajo del Atlántico Norte. ¿Pudo ser Doggerland la inspiración de la Atlántida de Platón? Bueno amigos, aquí les dejo esta parte en la que hablamos acerca de la Atlántida y de las historias. Así que, seguimos con la historia de los Anunnaki y Diluvio Universal. Su amigo Alex Almanza, de la investigación en busca de Quetzalcóatl.